1: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в студии «Комсомольская правда» находится Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель.
2: Всем привет! И помощник Геннадий Григорьевич Онищенко.
1: Да, и как раз сегодня в гостях у нас академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования. Геннадий Григорьевич Онищенко, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Добрый день, спасибо.
1: Геннадий Григорьевич, если позвольте, я первый вопрос сразу задам, но точно, вот Александр Петрович мне напомнил, чтобы для слушателей была информация да. первым номером. Да, уважаемые Любой радиослушатели, вопрос. вы можете задать свой вопрос, пользуясь номером 8967-200 ровно, 9702, WhatsApp, вайбер, Telegram-канал, все к вашим услугам. А мой вопрос, Геннадий Григорьевич, следующий. Вот до начала летнего детского оздоровительного сезона остается всего... Две недели? Две недели. Сколько нынче в России будет открыто детских лагерей? Сколько в них отдохнет ребят? И как вот эти все цифры предстоящего лета выглядят на фоне статистики предыдущих летних периодов?
3: Ну, во-первых, не две недели уже. Первые заезды у нас начнутся именно летней кампании. Потому что оздоровление, к сожалению в небольших объемах идет круглый год, его надо расширять, но не об этом сейчас речь. Потому что уже где-то 20-25 поедут первые смены на нашем юге. Младшие классы заканчивают школу и идут. Что касается общей, я прежде всего должен сказать, что президент на это очень серьезное внимание обращает, причем системно. Одно из первых совещаний, которое он проводил в 2009 году, пригороде Ленинграда, Санкт-Петербурга, вернее. И там он разработал целую программу и поставил задачи, что нам нужно обеспечить не только в летний период отдых детей, но и круглогодично. И многие регионы на это откликнулись, но, к сожалению, еще не все. А что касается этого лета, то он уже дважды спрашивал с правительства, и по официальным докладам, которые делала Ему правительство, прежде всего, Татьяна Алексеевна Голикова, она... Вице-премьер. Слава Богу, отвечает у нас за этот раздел, потому что это высокоорганизованный и профессиональный человек. У нас будет оздоровлено 5,1 миллиона детей. Это больше, чем в прошлом году, Геннадий Юрьевич? Это больше, чем в прошлом году. Намного? Будет открыто 39 482 Оздоровительные организации, но это не значит, что они где-то возникнут в степени. То есть базы, да, оздоровительные? Я сейчас расшифрую структуру оздоровительных учреждений. И федеральный бюджет, ну, в частности, он видел 500 миллионов рублей для вывоза детей с северных наших территорий. Это очень дорогостоящая мера. А всего регионы, по предварительным оценкам, запланировали 68,8 миллиарда рублей. Больше это или меньше? Ну, сегодня говорить хорошо, больше или меньше, потому что мы же с вами были в ковидной ситуации, и даже были ну, запреты ну, на открытие лагерей что, в общем-то, поэтому сегодня идет как бы динамика хорошая. Это примерно, если брать за последние, там, допустим, с 2012 года, ну, за последние 10 лет, то эта цифра вполне, вполне добротная. Хотя школьников у нас с вами 17 миллионов 400 тысяч, и только 5 тысяч и один миллион мы оздоровим. Но мы еще исходим а, из... остальные, а остальные что, по Но, улицам шатаются, извините? Ну, мы исходим еще из того, что, у, слава богу, все большего и большего количества детей появляется возможность отдыха в семье. Ведь смотрите, когда мы унаследовали советский период, советский период, и я сейчас вам расскажу структуру, что эти 39 и 482 представляют из себя, то была эта сфера, ну, во-первых, она абсолютно, ну, как же так, детей куда-то собирать, ходить строем, они там будут что-то делать, свобода, право личности. Ну, вот эта вся прекраснодушная демагогия играла свою роль, но под эту сурдинку, сурдинку, было много загородных учреждений, а я всегда на этот счет ерничаю, что ведь большевики делали большую ошибку. Они отдавали детям самые хорошие места в регионах, да, ну там в леске, возле озера, у реки, самые хорошие места. <связывая> И вот когда началась вот эта вакханалия, многие из этих были позакрыты, там построили ну, краснокирпичные замки, определенная группа людей наших, прежде всего это детдомовцы, сироты там, ну, понимаете, угу. кто, да? да? И вот смотрите, какая динамика. Итак, загородные дошкольные организации, детские дачи, но это мы сейчас с вами только, про, читая книжку про Чука и Гека, знаем, что были у нас детские дачи в детских садах. Ильич,
2: извините. Извините, но вы знаете, что я всегда Нищенко перебиваю. Я просто. Сождаю, самопом... я расскажу, что. Провозглашенный, сама помощник. Мне хочется, знаете, вот к чему подойти вот а сейчас поближе.
3: Да я скажу, потому да. что я... Не, да, мы фундамент сделаем. А потом, ага, уже сделано. А потом ты будешь надо мной измываться. Да никогда. Стационарные загородные оздоровительные учреждения. Вот в 2012 году их осталось 2000 426. Что такое? Ну максимум. Ну Артек 5, миллионов набирает, 5 тысяч набирает в смену, но он круглогодичный. Там парус за, на Дальнем Востоке и так далее. В 2021 году их было 1865. Даже вот за эти 12 лет мы очень подсели примерно на 600 лагерей. Затем. Оздора... Организация с дневным пребыванием. 31600 Что такое организация с дневным пребыванием? Это та же школа, в которой ребенок ходил 9 месяцев. И его а, поведут
2: лагерь, да, его туда.
3: Лечь. Это называется дневное пребывание в этой же школе. Но ну, она ему надоела за это время. Но ну, маме на душе... Мама она, работает. Она Лена. его привела, она, она знаешь его там худо-бедно... Можно... Кур... Обожди, Саша, Ничего, договори. Организации с, дет... э, с дневным пребыванием, я уже сказал, детские лагеря труда и отдыха. Вот тут хорошая динамика, тут идет некоторый рост. Детские лагеря палаточные, стационарные, загородные... Сауторию. Геннадий Григорьевич, я
1: сейчас все равно буду вас перебивать. Мне просто хотелось бы подытожить, чтобы это не осталось в воздухе. То есть все цифры идут вверх вот по всем этим разнообразным Но их типажам. Но этого все равно мало, недостаточно.
3: Когда мы в девятом году собирались в пригороде Петербурга, президент тогда говорил, ну смотрите, ведь самый хороший отдых семейный.
1: Угу.
3: И вот, допустим, если у нас была такая возможность, а у нас рекреационных возможностей в стране, ну, на все выборы. Хочешь на южном берегу Северного Ледовитого океана, хочешь на северном берегу Черного моря отдыхай, да? Вот, если была такая структура, что приехали родители с детьми, и была там вот как в Турции или там где-то в Эмиратах, детская зона ага, нет, да. детская зона, где детей, детьми занимается и мама отдыхают, и они вместе. Вот такую структуру нам надо развивать. Конечно, семейный отдых это более естественный. Но. Пока мы ничего нового не создали, вот то, что у нас есть, это хорошо. Оздоровление вот этих 5 миллионов, конечно, пройдет. Мы каждый год оценим оздоровительный эффект. Что такое оздоровительный эффект? Это рост вес, жизненный объем легких и мышечная масса предплечья. Это вот те индикативы, по которым мы судим. Набрал дед человек, вырос он или наоборот, потерял что-то, оздоравливаться надо. И, конечно, это организованный отдых. А всем, кто нас, возможно, слушает, возможно, я предслушаю такую дерзкую мысль высказываю вслух, то не забывайте, если вы детей не отправляете на отдых и у вас есть возможность с ними отдохнуть, ну плюньте вы на это все, там на шопинге, на какие-то, на показы мод, поедьте с ними, вместе побудьте. Вот это самый оптимальный отдых в семье, когда дети с родителями, это, ну будем говорить, то, что мы заслужили в процессе долгой эволюции, дойдя до Homo sapiens sapiens. Понятно. Дальше. Вот, э, мне не терпится,
2: знаете, какие вопросы вам сейчас задать? Самые острые, острые, вы к нам тогда даже приезжали в прямой эфир, когда случалась беда когда дети сгорали в этих э, самодеятельных палаточных лагерях, жертвы были ужасные, когда дети тонули в этих э, самостийных э, каких-то базах отдыха. Вот э, чтобы вот этого не повторилось, что должна делать власть, я имею в виду прежде всего местные власти, Министерство образования и ваша академия. Мы напомним, что Геннадий Григорьевич Онищенко не только академик, Ран, он заместитель президента Российской академии образования.
1: Да, коллеги, я вот прежде чем Геннадий Григорьевич начнет отвечать, скажу, что мы сейчас возьмем небольшую паузу, давай и вопрос как раз вот в качестве интриги будет. Мы подготовимся. Да, подвешен. Это радиостанция Комсомольское Право. Да, мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной в студии Александр Петрович Гамов, политический обозреватель Комсомольской правды. Да, в гостях мы сегодня принимаем академика РАН, доктора медицинских наук, заместителя президента Российской Академии образования. Геннадий Григорьевич Онищенко в нашей студии. И. Александр Петрович, да,
2: я очень коротко, коротко... повторю вопрос. Я просто помню, что вот позапрошлым году. Приезжал к нам Геннадий Онищенко Такой встревоженный был прямой эфир Когда были ужасные совершенно факты Когда дети в лагерях гибли В пожарах Когда э, тонули я, И в таких фактах было я вот Что вопрос. нужно сделать, чтобы этого не было Я тоже
3: знаком с этим господином Которого вы назвали Но я встревоженным никогда не видел кстати. Да. Я, я
2: вижу да. всегда Я даже по телефону так, чувствую так, когда я, вы встревожены. Я
3: отвечаю да, Спасибо Первое. каждому из... Вот я, несмотря на ваше сопротивление, я же перечислил типы учреждений. Для каждого из этих типов оздоровительных учреждений есть жесткие требования. Прежде всего, санитарные требования, санитарно-эпидемиологические. Есть пожарные требования и так далее. У всех надзоров есть свои требования. Это и требования к пищеволокам, и требования к территории. Ну, например, вот мы много сейчас говорим о клещах, что они кусаются, может заболеть. Значит, е- территория всех детских оздоровительных учреждений загородного типа должна быть отработана. Во всей стране во всей стране. Отработана, то есть произведена дезинсекция, то а- есть никаких там допусков не может быть. Более того, дети ходят в походы, значит, все те маршруты, по которым они ходят, они тоже должны быть обработаны, потому что встреча с клещом, с его, он может быть вирусофорный, там заражен вирусами и при присасывании он может заразить ребенка. Поэтому вот эти требования. Пищеблок. Все наши детские загородные учреждения работают на сырье, это полный набор помещений. Начиная от чистки картофеля и до готовых блюд. Холодильное, тепловое оборудование, все это проверяется, все это приводится в порядок. Мало иметь этого, надо иметь подготовленный персонал. А для э, э, сезонного это самое трудное. Но хорошего повара кто отдаст, да? Если mm-hmm. в советское время убрали с заводской столовой и вывозили насильно, и он там готовил, а так что? Кто пойдет на три месяца работать? Поэтому это тоже очень серьезно, тем более у нас сейчас в этой, в этой области идет тоже реструктуризация. Многие лагеря раньше принадлежали крупным заводам, да? сейчас они приватизируются. И есть государственные лагеря, их четыре, вот, про которые я говорил, которые круглогодичные. А, ну но это большие. Ну, Артек, Орленок,
1: да. Парус, Четвертый, забыла.
3: Нет, у нас, да, это четыре крупных лагеря. Вот, сейчас стоит задача в каждой области открыть такой лагерь большой. Угу. Который бы тоже круглогодично работал. Там и педагогический процесс можно, и оздоровительный осуществлять. Там, в течение... в, извините, вопросы уже есть какие-то? Так, так вот, Саша, да, а-га. я так говорю. Да. Поэтому это прежде всего. Ни один лагерь не может быть открыт без санкций. Без санкций санитарного надзора, пожарного надзора. И то, что происходит... Ведь в эту область тоже приходят люди, кто-то хочет, действительно искренне может быть что-то сделать, но он не обученный. Вот это самая главная наша проблема, не случайно и сегодня внимание уделяется, это профессиональная подготовка тех людей, которые занимаются образованием, ну, со здравоохранением пока все в порядке, у нас и готовятся и средние, и высшие медицинские кадры, но... Вот эти структуры, поэтому санкции есть на это, проверки будут проходить, и если вы внимательно следили за докладом, когда президенту докладывали, он на это обратил внимание, потому что это понятно. Но сказать, что это массовое явление, конечно, нельзя, но любое, любого такого рода явление, это, конечно, ЧП. Поэтому надо сегодня сделать все для того, чтобы дети оздоровились, но при этом не потеряли здоровье и, самое главное, не произошли какие-то чрезвычайные ситуации. Какие у нас вопросы, Маша?
1: Ну вот как раз спрашивают по поводу продолжения нашего разговора, ведь слушатели, они слышат да, и подхватывают, по поводу эпидемиологической обстановки в непосредственно в лагерях. Ну вот
3: я и говорю, вот первое, смотрите, мы с вами сказали, что сам лагерь должен быть готов. Второе. Ребенок, прежде чем попасть в лагерь, он должен получить справку об эпид Ну вот он сейчас в школе, ну про школы мы это все знаем, а может дома где-то там взрослый заболел коренью, да, предположим. А ребенок хоть и привитой, но у него может какие-то особенности иммунной системы, когда э, вирус преодолеет. Поэтому он получает, прежде чем попасть в лагерь, он получает справку об эпидокружении. По месту жительства, По месту жительства. Даже если он сам здоров, но он был в контакте с больным, его туда не допускают. Второе. В каждом этом лагере существует медицинский пункт. Ну, в крупных лагерях это врачи и средние медицинские работники. Утренний фильтр. В каждом лагере он построен, схема и требования к лагерям такие, что они должны иметь возможность изоляции. Ну, вот в отряд да. да, 30. У него своя территория, свои проходы. Если кто-то заболел, чтобы можно было на этот отряд... Ну, как в
1: советских лагерях были изоляторы при медпункте. Не, мало
3: изолятора. Надо, чтобы и устройство лагеря было такое, чтобы не на весь лагерь накладывать карантин. А На какой-то отряд. отряд, И у нас лагеря строились именно по такому принципу. Не какой-то один билдинг стоял там, а каждый отряд имел свой корпус. Примерно вот такая схема, если говорить грубо. Со своей возможности изоляции с точки зрения они будут находиться в лагере, они будут получать питание, оздоравливаться, получать все там воздушные, водные процедуры, но они не будут контактировать с другими детьми. Это очень важная обстоятельство. Допустим, если мы заводим детей в Артек, таких на дальних подступах еще в изоляторе сажают. То есть еще не завозят в лагерь. Они там могут быть проверены, причем принимать в лагерь тоже со осмотром ребенка. Понимаете, его осматривают, к сыпи нет, никаких ли там заболеваний, температура, воспалительные процессы и так далее. Поэтому это все отработанные схемы, и, как правило, они в подавляющем большинстве срабатывают. А кто за этим должен следить? Роспотребнадзор, Министерство образования? К сожалению, у нас сегодня работает так называемая гильотина. Ничего когда такого. всем надзорам запретили на полтора года мораторий не трогать бизнес, пусть он будет но я... ну если считаю... это детские лагеря, какой то бизнес? Саша, да, я договорю У-у-у. я считаю, что вот в этой области как детский отдых организация школ организация питания детей никаких вот этих гильотин быть не должно потому что с одной стороны мы говорим о дефиците профессионального персонала. С другой стороны, мы говорим о том, что вот дайте бизнесу расправить плеч. Да пусть он расправляет. Угу. Кстати, и бизнес уже начинает это понимать и говорит, ну, ребята, ну мы же не, не понимаем и не знаем всех нюансов. Толкости, да, что, допустим, молодой человек, закончивший там вуз торговый, да, создав какое то предприятие общественного питания, что он понимает в пожарных требованиях допустим, mm-hmm. А вот вы ничего не сказали, ну вот только да. коснулись
2: аттестации кадров, что проблема комплектования этих лагерей, я не имею в виду больших государственных, а вот э, загородных. Ну в больших лагерях там работают специалистами. Как это делать, что это должно быть, школьные учителя, э, кто должен работать воспитателем? Ну, какие какие здесь критерии отбора? Первое,
3: первое это кто? работники пищеблоков, это профессиональные должны иметь образование, люди, имеющие опыт работы, ну, допустим, повар школьного пищеблока, который знает, понимает это дело и так далее. Что касается воспитательского персонала, то это, как правило, набираются студенты вузов педагогических, к сожалению, Раньше они еще проходили медицинский курсы, заканчивали институт и получали помимо диплома учителя еще диплом среднемедицинского работника. Но это мы когда готовились, так сказать, к чрезвычайным ситуациям военного плана. Сейчас это, к сожалению, убрали из этих программ, но тем не менее, тем не менее это все-таки люди, которые элементы физиологии детской, психологии, что немаловажно, э, поведенческих реакций детских, понимают, и это, конечно, вот этот персонал. Не дядю, которого подобрали. Еще вопросы есть, да, у нас там?
1: Спрашивают, что с детьми с новых территорий?  —
3: А, ну это мы мы сейчас отдельно вернемся. — Ну раз задойдут вопрос, давай ответим. Это очень важный вопрос. Кстати, донецкие дети, они отдыхали, это уже не первый год, вот донецкие, луганские дети, их и в прошлом, и в позапрошлом году вывозили, и даже в Артеке они бывали, там вот у нас идут конкурсы, там школьное питание и так далее, и победители приезжали в Артек, в прошлом году им квоты выделялись, а вот новые территории, две, которые сейчас пришли, там для них это вновь все будет. Но на этот вопрос обращается внимание. Им, допустим, отдельная квота в прошлом году была для донецких детей в прошлом году, <связывая> когда они еще не входили в нашу страну юридически как новые территории, они уже пользовались теми льготами и теми возможностями, которые есть. Ну и на их территориях. Но сейчас, конечно, там говорить об открытии лагерей оздоровительных не приходится. Мы
1: продолжим обязательно, Геннадий Григорьевич, и про детей с новых территорий. В принципе, про вот вопрос, который касается. У нас в гостях Геннадий Онищенко. Не отключайтесь, после новостей вернемся.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И сегодня
1: мы ведем диалог в студии радиостанции «Комсомольская правда». Мы, это Мария Баченина и Александр Гамов, с академиком РАН, доктором медицинских наук, с заместителем президента Российской академии образования Геннадием Григорьевичем Онищенко. И прервались мы на чем?
2: Маша хотела вам задать вопрос. Вот кого Александр можно отправлять, кого нельзя, я имею в виду из ребятишек. Какие здесь критерии? Я даже не про
1: болезни, а про. Знаете, откуда вот ноги растут, так сказать, ну, это вопрос. Вы сказали очень такую вещь, которая ну, меня заставила задуматься в самом начале вашего вот выступления. Вы сказали, как я это поняла. Если нет, исправьте, пожалуйста: что отдых в семье это все равно самый лучший отдых.
3: А, вот. Ну, понимаете, вот это действительно, это наша эволюция с вами семья ну я уже не говорю пафосная ячейка общества и конечно дети это дети это подражатели во всех возрастах и они то что делают родители хотят или не хотят они все это впитывают и потом они во многом в жизни это им помогает это раз второе это более физиологично но у нас же нет этой инфраструктуры понимаете нет этой, поэтому ее надо создавать. Но пока мы ее создадим в стране, пока мы выработаем свои, как говорится, к этому требования, ведь даже в нашей огромной многонациональной стране более 300 национальностей живет, и у каждой есть своя структура, структура культуры той или иной этнической группы.
1: — Не спорю ни с одним словом. А и вот, вот по ходу и... дела, какие, сколько лет на это обычно? Что? Вот требуется, Геннадий Григорьевич, вы говорите, пока мы выработаем, а сколько? Нет,
3: зачем? Она уже выстраивается. Все-таки больше появилось возможностей для э, семейного отдыха внутри страны. Вот э, почему? Сколько бы мы, я я категорически против допустим, поездок за рубеж, но они там выстроили вот тем же туркам, тем же арабам, что стоило? Они же очень быстро это создали, а мы это восприняли. Мы же едем туда не потому, что мы хотим там по шоппингам походить, а просто там действительно есть условия. – И, И вот поэтому вы, вот это надо… – А вот с... что
2: Вы посоветуете вот. простым людям, которых, у которых нет достатка куда-то поехать? Вот, например, у меня было детство какое? У детей, у, нас, у детей была одна привилегия пахать на, в саду огороде да. где родители картошку посадили Саша привилегии, это смекну, счастье твое это твое. Значит, Саша кортло, труд ты? сделал так, из да. не, не надо человека. перечислять
3: все сельхоз вот я все лету
2: там проводил правильно это да я
3: отвечу да я отвечу у нас была другая структура общества у нас была примерно половина сельского населения и это было хорошо в городах это Саша ну, дай договорить, ну, не, не, не хорошо. Понимаешь, Извини. когда ребенок помогает по дому, ухаживает за домашней птицей, там, за домашними животными, когда он э, работает на огроде, это хорошо. Он не лежит на боку и не смотрит в эту мыльницу, как сегодня, обездвиженный полностью. Он может сутками пролежать все лето. Поэтому мы сказали... Организовано будет отдыхать 5,1 миллион человек. Остальные, а их 17 у нас, значит, остальные 11, мы должны обратиться к родителям и сказать, дайте возможность. Москва наполовину выйдет за город. И за город в Подмосковье отдых вполне нормальный, даже если они там где-то кому-то... Конечно, на нашем... А в всех... других регионах как быть? То же самое, но в других регионах там люди более приземленные, чем мы. Так вот да, я договорю. Смотри, что. На что бы я хотел еще обратить внимание? Вы собираете ребенка в лагерь. Или вы его... Ну, вот это дневное пребывание там понятно. Это мы просто, даже я бы его и отдыхом особенно не назвал, это просто присмотр. Пока мама на работе, она пошла, идет на работу, привела его в школу. Школа, слава богу, имеет забор уже сегодня. Там работают педагоги, там есть возможность днем поспать, его там два раза или три раза накормят в зависимости. И, И там бесплатно, по сути, бывает. Как ну почему? Платит. Ну, ну недорого. Что?
1: Я не могу, Александр Петрович, как при коммунизме, видимо, живет.
3: Да нет, он это он э, прово- провоцирует. Ну, провокатор, что с него возьмешь. Поэтому платит за это, Саша. Все за все платит. Ничего даром не дается. А Ой, потом, за, за, где школа найдет деньги, кормить ребенка. Вот. Поэтому давайте этим будем пользоваться. А вот когда за город едет, ну, во-первых, одежду. Там всегда дается памятка, что нужно, в зависимости от климатической зоны. Угу. Понимаешь? Вот еще главное принципиальное. Вот на юг мы вывозим примерно 500 тысяч детей. Ну, допустим, мало ненецкий мансийский Они в Орленке имеют свой огромный корпус современный построенный. Они туда детей привозят, там условно говоря, несколько сот человек. И они почти там все лето живут. Но есть группа детей, которые по состоянию здоровья нельзя выезжать в другую климатическую зону. Ну вот представьте себе, мы взяли ребенка в Якутии, в Мирном, сорвали его, да, привезли самолетом в Москву, из Москвы отвезли в Крым, он там побыл. Пока он адаптировался, ему надо уже назад ехать. И некоторые, для многих это проходит почти бесследно, а у кого-то, у кого-то это невозможно сделать. Поэтому нужны в каждой климатической зоне свои круглогодичные лагеря, отвечающие всем требованиям, чтобы зимой они топились. Там можно и, кроме физического здоровья, еще заниматься и здоровь- образовательными процессами, психическим здоровьем. Там можно набирать группы по состоянию здоровья, потому что у нас же пять групп состояния здоровья, да в зависимости от этого, которым нужен специализированный... А, а что это за пять групп? Можете их как-то коротко перечислить? Могу.
2: Чтобы первое, родители первое...
3: знали. А? Ну, чтобы родители... Родители знают. Там всегда да. справка пишет врачи после во... а? осмотра. Это первая группа – это без ограничений. Mm-hmm. Вторая группа – незначительные функциональные изменения. Там лишний вес или, наоборот, не добирает весе, весе. Mm-hmm. Да. Вот. Третья группа здоровья, есть функциональное отклонение из мышц, избыток массы тела, дефицит массы тела, низкий рост, допускается незначительное отставание в психическом развитии. Это тоже, это же нельзя mm-hmm. разрывать. Mm-hmm. Четвертая группа, функциональное поражение органов, куда его повезешь, допустим, в артек, да? Mm-hmm. Выраженные проявления заболевания, дефицит, избыток. Как низкий рост, нервно-психическое развитие нормально или отстает? И пятое это выраженные изменения, дисфункции и так далее. У нас у много. У нас где-то примерно 90, миллион, 90 тысяч детей инвалидов по разным причинам. Особенно, понимаете? Вот с ними что же надо, да, работать? Не, им, им надо, им надо создавать дыхать. доступную среду. Что такое доступная среда? Что если он, вот мы колясочников, например, не вывозим, да? Угу. Ну а куда его? Повезешь. Если мы сейчас в школах создаем там пандусы, чтобы он мог подняться на этаж, там, даже на, зайти в школу, потому что по лестнице... Что И на... чтобы он с остальными ребятишками занимался. Конечно, это, ее, это социализация У-у-у. идет ребенка, он же не изолирован. Поэтому вот такого отдыха у нас практически нет, специализированного. Так, а
1: вот вы говорили, работают над этим. Над этим тоже работают, чтобы для колясочников и тут среда была доступная в ну, детских лагерях. Или это невозможно?
3: Возможно, возможно. Кто да. этим должен заниматься и как кто, не как кто должен заниматься? У нас, вот смотрите, эм, у нас кто, конечно, за это Минпрос отвечает. В целом за организацию. Минздрав, угу. Роспотребнадзор, МВД охрана, МЧС, пожарная, Минтранс, привести ребенка, увести его, если мы его транспортируем по, 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 стране. по стране, Росгвардия – это охрана периметра, они же в основном этими функциями занимаются. Вот даже вот это перечисление министерств говорит, что вот в комплексе они, ну, конечно, главное организующее, регулирующая. Функции, и деньги, вот, о которых шла речь, из государственного бюджета, они идут через месяц просвещения. Потому что это неотъемлемая часть педагогического процесса оздоровления детей. Этим занимаются уже, да? Ну, вы считаете, что Чем ну, вот, ну, я же сказал, готовятся лагеря. Угу. 39 482 будет открыто. Плохие они, хорошие, но такие, как есть. Мы же не можем, как говорится, мечтая о будущем, не делать то, что мы можем сегодня сделать. И по-другому не получается это. Так что эта тема очень серьезная, она очень ответственная, но она обязательная. Потому что если ребенок не отдохнет у нас, то он не будет усваивать школьную программу, будет отставать в развитии и так далее. Мы не получим здоровое поколение детей, которые придут нам на смену.
2: Ильич, я да. пользуюсь тем, что вы у нас, не могу не задать такой вопрос. Я вот знаю, что вы председатель общественных советов сразу двух столичных школ. Не общественных советов. А как это
3: называется? Управляющих. Совет.
2: Управляющих советов, да. да. Скажите, пожалуйста, вот какие там решаются проблемы, вот, как родители в этом участвуют, как местные органы власти, вот, трудно вам управлять? Этим советом. Ну, Саш, Какой только от этого
3: работает? Управляющий совет это, э, органи- так сказать, структурно, когда мы не отталкиваемся от родителей, потому что <с Fair> родители это очень активные участники в любом процессе. Вот Онищенко, а, как председатель этого совета, вот, Саши, давайте, говоря, мы вот, не об Анищенко здесь... говорили. — Давай.
1: Управляющий еще... совет
3: – это структура, которая сегодня она появилась, она нарабатывает Геннадия опыт, Геннадия и она Геннадия очень не нужна. хочу
1: перебивать, мне да. кажется, это важный вопрос, да. и мы его возьмем в следующем блоке нашей с вами встречи. Геннадий Онищенко у нас в гостях, уважаемые радиослушатели, не теряйтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. То есть люди будут у- уходить от налогов? Куда? В Тулу! В в молоку типа, молоко И они будут уходить! Некуда уходить! Некуда! Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Александр Петрович Гамов. А в гостях у нас сегодня академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, еще раз здравствуйте. Уважаемые слушатели, пишите вопросы.
2: А я хочу, с вашего позволения, Геннадий Григорьевич, назвать еще два таких, ну, титулов, что ли, или почетных званий. Геннадий Онищенко после того, как ушел Иосиф Кобзон, возглавил э, землячество донбассовцев Москвы. Вот, это очень такая авторитетная, почетная должность. И э, два года назад, если я не ошибаюсь, Геннадий Георгиевич Онищенко был присвоен высокое звание Герой труда Донецкой Народной Республики. И у вас очень тесные прямые контакты с этими республиками. И у меня вопрос такой, Геннадий Георгиевич, если мы сегодня говорим о детях, почему вот ну, каждый день мы слышим, что обстрелы, прилеты э, наши новые территории, э, Саша, ДНР, э, э, ЛНР и гибнут не только взрослые, но и дети. Да. Мы, же, мы же перед началом СВО оттуда очень много народу вывезли и все эти
3: э, взрослые дети Александр, находятся. Я услышал в вопрос, мы да. время теряем. Да, да. я замолкаю. Первое. Ну? давайте так если говорить о вывозили, мы вывозили из прифронтовой полосе там где шли активные соприкосновения двух сторон вот с той зоны мы вывозили и вывозили женщин с детьми давайте вспомним опыт Великой Отечественной войны мы детей вывозили только из блокадного Ленинграда и мы их вывозили в Среднюю Азию Просто вот, потому что в других случаях этим не пользуются, потому что есть вообще-то, хотя война это беспредел в любом случае, но есть международные конвенции, понимаете, хотя ждать от Европы что-то внятного, я напомню цифры, у нас, когда мы Великой Отечественной войны закончилось, по нашим оценкам, 27 миллионов людей у нас погибло в нашей стране. И только 1 миллион 101 тысяча солдат. То есть те, кто воевали, кто были... все а остальные. Я, а я
1: добавлю, по Европе даже миллионы не Там в Германии чуть-чуть вот до миллиона не достигнули, а у нас
3: 27. И почему-то до сих пор не считается геноцидом. Нет, обождите. Это, это вот то, что делали немцы. Хотя, говорят, они фашистами были, но они были немцами. И вот та воинствующая тройка Урсула... Фон Ляйден, внучка фашистского э, чиновника в МИДе гитлеровской Германии, это Бильбок, это министр иностранных дел, и Олов. Вот эти три фашиста сейчас нас учат демократии, учат нас, как нам жить, как нам вести себя. У них... У этих бессовестных людей даже морального права нет, что-то рот раскрывать на эту тему, но они сегодня правят. Поэтому ну, ну, вернемся к нашим детям. Ваш намек вывести всех детей из Донбасса, он неправильный. Поймите меня, неизвестно от чего ребенок больше потеряет. Его оторвать от мамы, оставить маму там, а их вывести куда-то, куда-то. Мы их, ну давай, мы отдадим им сейчас школы, отдадим санаторий. Но все равно ребенок, мы же говорили о семье, мы на, 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 на месяц его вывозим, и то думаем, что это не совсем правильно. Поэтому этого, конечно, делать нельзя. Другое дело, что если бы эта мировая всякая вот демократическая отребье, которая там кричит на эту тему, соблюдала все, что нужно, чтобы они на это обратили внимание, что бомбить английскими высокоточными ракетами Луганск в центр города не надо, понимаете? С Ранному, ураном. Так, да, того, да не надо не бомбить. Понял. В центре города Луганска, в Рошелграде, там нет военных объектов, понимаете? А они бомбят, специально это делают. То, что они творили в этом в Жданове, Мариуполе и так далее. Вот о чем нужно говорить. А вывозить детей? Ну да, с линией соприкосновения мы детей забрали. Поэтому... Давайте не будем сейчас... Давайте не будем учить
1: Я много раз спрашивала у людей, я по долгу службы сижу в прямом эфире, и с людьми из Донецка разговариваю, из Луганска сегодня говорила. И я вот в Донецке спрашивала несколько раз, а почему там люди остаются? Потому что они не хотят покидать свой дом. И это не, очень ну, громко и очень точное заявление. Они не хотят уезжать со не, своей земли. Ну, а землей. куда
3: уезжать? А Россия может вот... обратиться в какие-то международные Са... организации, которые Поверьте, поверьте, все это делается. И по линии МИДа, и вот эта наша женщина, как ее, Белова. Москалькова. А? Москалькова? Белова, вот, ну, которая отвечает...
1: Омбудсмен. Да,
3: по детям. Ее же этот мерзавец гибрид этот генетический генеральный прокурор этого европейского суда он же на, на нее наложил это что ее надо арестовать за то что она организовывала вывоз детей вот из прифронтовой зоны поэтому это все переворачивается и но давайте так все что нужно те кому нужно делают а нам с вами сидеть, советовать? Мы сейчас говорим о детях. Я свою позицию сказал. Даже во время Великой Отечественной войны мы этого не делали. Хотя фашисты шли, выжигали все, им нужно было освободить от нас землю. В данном случае идет гражданская война. Правда, с той стороны помогает, но это гражданская война. Посмотрите на фамилии людей, которые там вот вякают с той стороны. Она и украинской не пахнет, эта фамилия. Я уж не говорю о самом этом президенте. Мы говорим о украинском национализме, когда президент совершенно не относится к этой нации. Понимаете, давайте вот тут разграничить. Поэтому это очень сложная тема, и я не хочу в нее погружаться, но то, что моя оценка вот этой фашистующей тройки, которая рядится в тогу демократов, она... с ними разговаривать нельзя. Понимаете, это люди, которые генетически ненавидят нас.
1: Генетически это не фигура речи. Это вот прямолинейно, потому что это действительно так сейчас у верхушки стоят внуки у нас и местами уже правники. К да, есть вопрос от есть. Да. А да, что давай. думает Геннадий Григорьевич о новых масштабных эпидемиях? И связано ли это с биолабораториями на территории Украины? То есть, вот сейчас же и здесь о коре слышно. И тут вот только биолаборатории у нас расследование до да, закончилась письма отправились и э, все время чувствуешь что вот-вот где-то вылезет э, и, и дай бог чтобы это не было провокации но так, в общем, вот точка зрения? услышал да.
3: первое э, взаимодействие живых систем микромира и человека это закон эволюции мы никогда не будем жить чтобы у нас не было каких-то болезней инфекционных Раньше была чума холера. Сейчас в силу нашей титанической мобильности вышли на первый план воздушно-капельные инфекции. Сегодня она возникла где-нибудь на юге Африки. За считанные часы может привязать она быть к нам, в страну. Я уже не говорю, она разведена по всему миру. Поэтому это есть. Мы многому научились и многое делаем, и защищаем. Теперь о биолабораториях. Была перепалка между американцами сначала на Китай, потом Китай. Но мы знаем и позицию нашего политического руководства. Это заявление, последнее заявление, когда во время государственной визита Сизинпина Владимир Владимирович принимал заявление, и там было четко написано, ⁇ Первое, американцы, откройте свои наступательные военные программы ⁇ вернитесь в конвенцию по биологическому и токсинному оружию и давайте утвердим механизм контроля, потому что конвенция была принята в 1972 году, она сегодня на добровольных началах работает, все заявили, взяли обязательно, что они делать ничего не будут, но контроля за ней нет. Вот это очень важно. Но даже без этого все равно мы с вами живем в том, на нашей планете и знаем о микромире только 7 процентов. Вот 7 процентов микробов вирусов знаем, а вот 93 процента нам они неизвестны. И что они нам готовят, мы тоже не знаем. Вот. В каждом новом этапе у нас, мы ставимся с новыми вирусами. Мы ОСПУ ликвидировали. Сразу на 25 лет стали жить больше потому что не убивает она оспа. Она много забирала жизни. Корь мы тоже практически ликвидировали. Вот вы говорите, сейчас кори много. Да немного ее.
1: Не, не сказала много, вылезет, я сказала. А, Нет, вот корь,
3: корь, у нас есть популяционный иммунитет. Мы корей прививаем ребенка в год, мы прививаем его перед школой, и затем уже, вот сейчас... Почему у нас? Потому что мы живем в окружении наших бывших соотечественников. Ни в одной из союзных республик не ведется нормальный календарь, кроме Беларуси. Беларусь, как и мы, прививает, берет нашу вакцину. Украина за это забыла уже 20 лет. Там какую-то домохозяйку поставили министром здравоохранения, еще при Порошенко. Эта сволочь занималась только тем, что она ликвидировала здравоохранение Украины, которое было одной из самых развитых в этом плане, когда мы были в одном государстве. Поэтому там нет этого. И вот нам завозят и пробивают. Но сказать, что у нас к тотальной ситуации с Корею, я не могу, и это будет неправильно.
1: Это хорошо, что это прозвучало, тем более из ваших уст, Геннадий Григорьевич. Господа, к сожалению, я вот вынуждена сказать, что у нас время закончилось, как бы не хотелось другого. А я
2: хотел сказать...
1: А, Александр Петрович, я хочу сказать а, ну, только просто... спасибо. 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 Ген... Александр Гамов, политический обозреватель и академик РАН, доктор медицинских наук, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Григорьевич Анищенко, Спасибо.
0: Диалоги на Радио КП.